Magandang hapon po mga kapositibo. Live na naman tayo. At tayo ay nasa episode 2 ng ating webisode series tungkol sa bagong normal sa edukasyon. Handa na ba ang bagong henerasyon? Kahapon, nakasama natin si Dr. Neo, si Dr. Eden at si Sir Gese para pag-usapan ang kanilang mga strategies sa kanilang mga subjects. Yun nga po ay philosophy and research. Communications and MAPE. Ngayong hapong ito, pag-uusapan po natin ang mga strategies sa mga subjects na math, ESP or education sa pagpapakatao at or values, education, and Filipino. So, para hindi na natin patagalin, ang unang makakasama natin sa math professor, a math olympiad coach, Math Gold Medalist, Math Olympiad Champion, and President of Liga Math Organization. Ladies and gentlemen, our first speaker for this day, Mr. Michael Barredo. Hi, Sir Barredo. Okay. okay um, magandang uh, hapon po sa inyo lahat. No? Uh, maraming salamat sa pag-anyaya ni Eh, sir, positibo sa akin dito sa... Actually, ito ang kauna-unahan kong ano eh, um, uh, live interview sa social media. Mm-hmm. And ako po ay nagturo na ng mathematics na ng mga ilang taon na. Actually, malapit mga halos mag-isang dekada na. And dahil sa nangyaring pandemya na hindi natin inaasahan, actually, aminin ko personally, ako ay mismo rin sa sarili ko, nabigla din ako. No? Dahil ang pagtuturo ng mathematics ay naituturo siya sa actual na setting no at mas epektibo siyang ginaga na ituturo pag ang professor mismo at yung nagtuturo eh nasa harapan ng estudyante minsan kasi may mga instances o may mga time na kahit na na-perform mo na yung tinuro mong solution sa mga bata sa klase minsan lalapit pa sa yung mga batang yan mga estudyante yan para tanungin kanila ulit kung paano mo naggawa yung solution o yung yung equation na tinatanong mo ay yung tinatanong mo sa kanila Pero nung dumating nga yung pandemic crisis na katulad nito, medyo naipapaisip ako no? kung paano ko idadala yung subject ko na katulad ng mathematics sa mga estudyante ko. And isa sa mga naging hamon sa akin, nasimulan ko yung pagtuturo ng online teaching sa isang eskwela dito sa sa Thames International. And sa naging uh, performance ko, nakita ko naman na nagawa ko naman siya ng tama, uh, nagawa ko naman siya ng mahusay. Yun nga lang, iniisip ko nung una, paano ko ituturo yung subject na to kung ang teacher mismo, eh, wala dun sa mismong actual na classroom setting, no? So, naging hamon siya sa akin talaga, naging most challenging part sa akin bilang math teacher at math instructor kung paano ko ituturo yung math lesson, no? And then, ang ginawa ko, pag-research ako sa YouTube, paano ginawa? eh tinignan ko maigi kung paano nila ginagawang mag-solve no? using a, an online platform then yung una kong ginawa kasi that time is um, ginawa ko siya ng oh, uh, mga videos and then nung sinubukan ko siya ng mga videos yung mga estudyante hindi pa rin nila nakukuha iba pa rin yung nakikita pa rin doon kung paano ka nag-solve so ginawa ko, gumawa ko ng isang classroom na maliit sa kwarto Naglagay ko ng whiteboard marker and then, Ay, whiteboard pala And then whiteboard marker 
nagsosolve ako doon and then tinitignan ko sila kung nakatingin sila doon sa sinosolve ko. And then every question na ginagawa ko is nakatingin, tinatanong ko sila kung nag-gets ba nila every step. Hindi ako nag-i-skip doon sa susunod na step. Kasi nung tinry kong mag-solve nung una, sinosolve ko siya ah, ng dire-diretso, hindi nila nakikita and then nalilito sila. So ginagawa ko, first step, tatanungin ko sila kung naitinan nila and then proceed ako sa mga sumunod na step pag kamukong kayo sagot. So sa pagtuturo ko naman sa mathematics, uh, hindi, ako, aminin, aminin ko man sa inyo, totoo man, nung ako, nung panahon ko, hindi man talaga ako magaling. No? Hindi talaga ako totally magaling sa subject na to. Actually, hindi ako ganun kahusay. Actually, may time na hindi ko to naiintindihan. Pero good thing, nagpasalamat ako dahil yung mga teachers ko, eh, tinuruan nila ako ng mga proper strategy. Yun nga lang, traditional setting. Kaya minaging effective ako sa pagtuturo ko, itradyo sa basic no, na classroom setting. So whether we like it or not, ang mat talaga, pinuturo talaga siya na effective talaga. Pagka yung estudyante, nakikita niya yung teacher niya, nagsasolve sa board. And then madali niya malalakit. Minsan nga, kahit na nagtuturo ka na ng mat, eh, minsan kahit tapos na yung klase, eh, nagpapachutor pa sila sa iba. Kasi nga hindi ganun kadaling naiintindihan kasi minsan yung solution hindi siya yung minememorize. Kailangan iniintindi at ina-analyze. So, ang ginagawa ko, nagdadagdag ako ng supplemental activity tsaka nagbibigay ako ng mga techniques ba online sa kanila. And then binibigyan ko sila ng mga proper derivation ng formula para sa ganun ay mas mapadali nila yung ginagawa nila. On the other hand, sa sistema ng edukasyon natin ngayon sa bagong normal, talagang napakalaking hamon no, sa akin lalo na sa mga ibang mga teachers siya na nagtuturo ng math na napakahirap sa una and then may mapapaisip ka paano mo i-deliver yung subject na yun no? and hindi naman nagpabaya yung ating uh, mga eskwelahan at mga pamahalaan sa mga mga makabagong paraan so kung yung mga ibang subject natuturo siya na may mga modules powerpoint ay itong math kasi hindi pwedeng ganun siya kailangan talaga ng actual na nakikita nila kung paano nagsosolve yung mismong professor o yung isang teacher. So, ginawa ko, gumawa talaga ako ng klase. Kailangan mo talaga mag-exert ng effort kasi kung yung prop sa math is, magaling na nga siya, given na yun, pero hindi siya mag-exert ng effort. Alam nga niya yung technology, pero hindi siya mag-provide ng materials sa kanyang uh, kinagagalawan, sa kanyang set o class of set. Eh, wala. Hindi yun magiging, uh, hindi yun magmamaterialize. So, anong nangyayari kasi ganito? Kahit natapos na yung online classroom, ang ginagawa ko is, kinakausap ko sila binibigyan ko sila din pa ng extra na video na sineset ko sa kanila para nang sa ganun mas maintindihan pa nila. Kung may mga tanong sila sa mga questions na binigay ko and then isosolve ko yun using a video. So, ganun ko ginagawa no, yung pagtuturo ko ng mathematics. Magamat, napakahira pero wata tayong choice eh. Nandyan na yan. So, ang dapat na maunawaan natin hindi lang bilang isang math professor o isang math teacher hindi ka dapat palaging nakadepende kung ano lang yung nalalaman mo no kung paano mo inooperate yung mga equation yung mga systems no um, kailangan gumawa ka rin ng paraan kailangan mo mag-adjust kaya nga nandoon din yung tinatawag na flexibility ng ating mga guro no lalo na sa akin no? sa asignaturang tinuturo ko so kung sa curriculum naman no sa ating panahon maganda actually uh, dalawang taon ko pa lang tinuturo ang mathematics in the modern world sa kasa senior high, yung mga uh, yung tinatawag nilang general mathematics. And then, napaka-specific, no? Nang DepEd at ng CHED sa mga general subjects na katulad nito. 
kumbaga kung sa old curriculum medyo nabibigla ang mga estudyante kung nakakakita sila ng mga tinatawag na algebraic function o mga tinatawag na mga algebraic terms uh, nahihirapan sila kagad so naggawa sila ng paraan sinimple nila pero ang focus is yung application ng mathematics sa, sa makabagong panahon for example kung mathematics in the modern world ano bang gamit niya no ano saan ba na-apply yan no so na-apply yung mathematics in the modern world hanggang sa panahon to yung application niya napaka-specific talaga nila no lalo ngayon sa panahon nito yung mga curriculum natin and hindi siya nagfo-focus lamang no sa isang teacher minsan uh, pa sa akin ko compare ko yung traditional setting ng pagtuturo ko noon ng math sa pagtuturo ko ng math ngayon medyo mas mas maganda yung flow ngayon no ng structure ng pagtuturo kasi nag-supervise ka na lang and then nagga-guide ka na lang sa mga estudyante mo and then pinapag sila yung nagpe-perform ano o nag-analyze mismo ng mga binibigay mo mga problems. So, uh, yun lang. Uh, bilang professor o pagtutunan ng mga, kailangan mo ng extra mile. At uh, hindi naman ng estudyante yung mag-a-adjust sa online. no Dapat tayo rin. Marunong din tayo mag-adjust. Minsan nga, meaning ko, nagreklamo ako, bakit online? Kailangan face-to-face. So, minsan sinabi ko nga, wag na lang muna ituro yan. Ituro na lang sa susunod pag wala ng pandemic. Pero no choice eh. Kailangan natin gawin. Kaya nga nandyan tayo para maging flexible sa And gawin natin lahat ng makakain natin, push lang ng push para maintindihan nila yung subject. Lagi ko pinapaunawa sa kanila. Kung makabago na yung pagtuturo ng mat ngayon, baguhin na rin natin yung kaisipan natin na pag mat, mahirap na ang mat ay madali. Nasa teacher lang yan kung paano niya pagagaangin o paano niya ipapa-realize o ipapa-appreciate sa bata na magaling siya. Kasi ako noon, hindi ako talaga magaling dyan. So nung natutunan ko siya, na-realize ko nung na-appreciate ako lagi ng teacher ko, parang sabi, oh, wow, galing-galing ko. So sabi ko, gusto ko yun ipasa para doon sa mga new generation. So sana, pag nagturo tayo ng ganitong asignatura, lagi natin gawin ng flexibility and lagi natin ipush yung mga sudyante natin na hindi mahirap ang mat, madali siya at napapakinabangan siya hanggang sa panahon. So yun lamang po. Eh, yun, uh, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Michael Baredo. So, nakausap po natin si Sir Michael Baredo. Ang tinuturo po ni Sir ay mathematics. For those who want to ask questions kay Sir Baredo, pwede nyo pong i-comment po sa ating comment section at babasahin po natin mamaya. Meron po tayong mga na-receive na questions kanina before tayo mag-live. Doon po sa e-poster po natin, nung pinost po natin yung, yung poster natin, at meron pong mga nag-message na sa akin last day pa para sa mga subjects na mga susunod. No? Kahapon kasi, hindi applicable yung question para doon sa subject na yun. So mamaya babalikan natin si Sir Baredo para sa Q&A after po mag-present lahat. So magkakaroon lang po tayo ng 10 second, na 10 second break, technical break para ipasok ang ating susunod na speaker. Yun po, ganun po kabilis ang 10 seconds, no? Ang ating pong next speaker is an elementary teacher at 4th Estate Elementary School, BF Homes, Paranaque City. 
Big Boss JP, as known in the school's community, actually has the heart in making people laugh, helping them tough up in rough times, and even talk endlessly about theological matters. Ladies and gentlemen, our speaker at ang subject po ni Sir ay ESP Values, ladies and gentlemen, Mr. Jeremiah Paul G. Manuel. Good afternoon, Sir. Uh, good afternoon. Gusto ko po kayong umpisahan sa isang kwento. Once upon a time, during the Luzon-wide various forms of quarantine, there was a father who was asked to get goods from the supermarket. Since only the authorized person was allowed to explore the city, he did not have anyone else to be with him. However, he had uh, things to buy sent to him via Google Docs. His wife was confident, so he checked all the stuff that he needed to get and went home, only to be confronted with the words, Ano ba itong pinagbibili mo? Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po si JP. Ako po isang early childhood educator actually. Now teaching in an elementary school. Ako po isang mag-aaral din sa Muntinlupa. Ano na yung tutor? Ako po ay isang clown at magician ng aming school. And of course, ako po ay isang tatay. And yes, tama po kayo sa iniisip nyo. Ako po yung tatay dun sa kwento. And I empathize with everyone who has been unnecessarily berated by their spouses over the wrong brand of what's what's this? Worcester sauce. O ano man yun. Alam ko, toyo lang yun eh. And other failed instructions sent via text, email, or even with the most updated technological pa- fashion that you might want to utilize. Ngayon pong hapong to, ako po ay magpe-present on more than just uh, more than just on presenting kasi alam ko po napakaraming paraan na po ng pagtuturo ngayon na present over the internet over various webinars. Ako po ay magpe-present on the principles of crafting assessments. So I'm not gonna teach you on how to make one pero ibibigay ko po sa inyo yung mga trail guides or what should we consider when we are crafting online assessments. So uh Una po, bakit po ba? Why do we need to change the conventional wisdom of assessing our learners? Hindi po ba helpful sa atin yung mga naging assessments in the past? So, there are two reasons. Okay, The first is we are in a pandemic. We are blind against this enemy. And while the government is making sure that we are going to survive, we definitely have a handicap in terms of our work. Gusto ko po yung sinabi ng executive director ng place, si Dr. Marshall Defensor. Sabi niya, we were caught flat-footed by this pandemic. So, eto na nga po tayo. Uh, ang pangalawa pong uh, dahilan on why we need to consider working and considering online assessment is because the fourth industrial revolution is way to us in a sudden, ma- sudden manner. Sabi po sa World Economic Forum, at the end of 2021, up to 30% of the U.S. workforce will be working from home multiple times a week. So, yung kapatid ko po, ganun na po yung kanyang work ngayon. Uh, hindi po siya guro. Uh, siya po ay nagtatrabaho na lang sa bahay, uh, parang four days or three days a week na lang. Eh, and yes, again, tayo po, we are now pushed to this kind of system. Now, let us go back to the principles or the, I should say, trail guides that I consider, that we all should consider when we are uh, crafting online assessments. So, uh, alam nyo po, ito pong guides that are not limited to teachers alone. If, if there are any students listening, if there are any students watching, I want you to listen well because uh, makakatulong po ito sa inyo. The first trail guide that you should consider is online assessments are based on conventional assessments. Hindi ko po kayo tuturuan on how to craft using blooms. Uh, of course, yung from the lower order going to the higher 
high order thinking skills or tuturo ko sa inyo yung diagnostic, formative, and summative exams. No, I'm not going to teach you about those things. Nandito po ako para sabihin sa inyo na ang basis po ng online assessments are still the same. They are still uh, katulad po ng conventional, nakabase pa rin po ito sa ating uh, curriculum. Nakabase pa rin po ito sa competencies na ating ginagawa. Na ngayon po, sa ating pong sa Department of Education ay MELC po ang ating sinusunod. Ang MELC po ay Most Essential Learning Competencies. Alam niyo po naaalala ko years ago, in 2013, I first attended a seminar uh, on K-12. to uh, The assessments were drafted in the form of K-pop. Knowledge, Processing, Understanding, and the Performance. So, alam niyo po yung mga teacher, I enjoyed making assessments that way. Kasi parang pati ikaw, habang gumagawa ka, napapaisip ka, bang ganda pala nito. Mahirap po mag-check kasi yung product, may rubric. Yung understanding, posibleng may rubric din. So, it takes time for you to check. Pero nakaka-enjoy. Pero ang teachers po ay natuto. We, we learned how to craft assessments based sa K-pop. So, wag po tayong matakot to explore yung online assessments because the basis is also the same with conventional assessments. Mga bata, sa mga mag-aaral na nakakapanood at nakakapakinig nito, wag din po tayong matakot na marinig yung terms na online assessments dahil hindi po ito something na pahihirapan kayo. In fact, mas madali, mas maganda po using the various platforms po na meron po tayo ngayon, uh, maaring sa Adobe, sa Google, sa Microsoft, anuman po ang ating target sa Kuiper, napakarami po niyan, matutulungan po tina tayo. So, wag po tayo matakot, especially I am convinced that everyone here stands adept. In terms of crafting assessments, we are all teachers. We are good with that. So, the challenge is how to present them online. But my, of course, my study today, I mean, my presentation is limited by these trail guides. Pangalawa po, online assessment instructions and question wording should be clear, concise, and free from ambiguity. Alam niyo po, when I made the mistake about the brand of the Worcestershire sauce, it was because I did not find specific details about the brand. One just cannot justify a vague instruction that depends on a routine. Not because we are accustomed to buying yung UFC banana ketchup. Eh, sa lahat ng pagkakataon, eh, yun na lang po ang bibili natin. We need to be specific. We need to be clear. We need to be clear with our instructions, with our assessments, with our tests. Kasi yan po ay diagnostic, yan po ba ay formative or summative. Tandaan po natin, there is a huge difference between giving exams in the normative manner and ito po yung online with us being present physically and with today's online system. Sapagkat kapag tayo po ay nandun, the kids can always raise their hands and ask, Teacher, hindi ko po naiintindihan ito. Our presence matters a lot. I should say. So this is why in giving the instructions, the choice of words, the grammar, the syntax, and so on, they should all be clear. They should all be appropriate sa level ng bata. And dapat yung pagtingin pala ng bata, boom, they can understand the instructions. In the same way, mga bata, wag din kayong matakot kapag hindi niyo po talaga naiintindihan. Dumating man po yung pagkakano na wala talaga. Naipresent na po yung assessment. Andiyan na instructions. And you still can't get it. Go ask your mom. Go ask your dad. Go ask any adults. Magtanong po tayo. Hindi po nakakahiya magtanong pag di po natin alam. Di ba po pag naliligaw tayo, nagtatanong po tayo. Saan po ba rito papuntang BF? Saan po ba papuntang school namin? So, please, magtanong po tayo. Number three, online assessment tasks should be designed with accessibility in mind. Uh, when I took the course in Google for Education Center, uh, 
nag-aral po ako sa Google, meron pong isang word na tumatak sa akin, yung word na asynchronous. It's not new, of course. I know, I know. Hindi po siya bago for many of us. It's not uncommon, especially sa mga language and reading teachers. But it came to me as something special, as something appropriate sa ating senaryo. So more than for my personal benefit, learning a new word. Hindi natin ginagamit araw-araw eh. It dawned to me that this system will play a huge role in our current situation as providers of learning. It meant that any of our instructional materials or assessments can be accessed at the most convenient time of our learners. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa tanghali, or whenever their parents can lend them the devices that they need. Tandaan po natin, hindi po lahat ng bata may access agad sa internet. Some of them will have to wait for their parents to be home. Diba? So we need to be flexible with this. Sa deadline din po, let's consider the deadlines. We need to be flexible in our deadlines kasi baka mamaya yung nire-require po natin yung matitinding mga requirements. Let's say, magamit po tayo ng grasp sa ating sistema ng pag-assess ng mga gamit ng ating mga estudyante. So we have to be considerate. We have to be considerate, and we need to be flexible in that. Alam niyo po sa mga ibang school sa, let's say sa Paranaque Science po kasi one, isa pong master teacher nila nakita po nagpresent ng grass. Sabi ko, lakin trabaho nito, and it will take time to assess their learning. Pero napaaganda po, and I definitely recommend that form of assessment, even in online. Pag-isipan lam po natin mabuti kung paano to i-gagawing appropriate sa ating sinario, and hindi siya may dapat po klaro. The fourth one is that marking schemes should be fair, transparent, and weighted appropriately and clearly communicated students. Alam dapat ng bata, yung kanyang ginagawa ay akma sa, sa makukuha niyang grades. You know, I do Google Classroom with my own children. Uh, so I made pseudo accounts on Gmail. Uh, and I activated the Google Classroom with both of my kids as my learners. So one of the classworks that I prepared for my eldest was that he would read the entire chapter of Genesis 1. May silang po yun. It's just verses 1 to 27. So I also asked in the same word that he would write an essay about his learning. So he's turning 15, so kaya niya naman po yun na. So when I check his work, I told him the same things that my wife asked me about the worship star sauce again. Sabi ko sa anak ko, ano itong pinagsusulat mo? Sabi ko, ano ba ito? You know, my eldest son rebutted me with a question. Sabi niya, bakit tayo? May rubric ka bang nilagay? I froze. Nagkulat ako ba? Of course, objective questions are easy to compose and mark. But in terms of mga ganito, when you would have to put rubrics, you need to be clear. Otherwise, magiging ganon. Magiging subjective ang pag-check mo. Baka mamaya dahil yung bata, dinadalang ka ng ube pandesal. Nagpapagrab ng pagkain. Pinadalan na ako. Pwede. No, we don't do that. The kids, the learners should know na yung ginagawa nila is appropriate for the marks that they are trying to get. So the next one is emphasize academic integrity by making your lessons interesting. Alam niyo po, I am one of the ESP teachers. So ESP is education sa pagpapakatawa, and it is concerned with the behavior of the students. I'm not gonna I'm not gonna go through the five macro skills ng ESP. Wag na po, but I want you to look at this. Eto pong academic integrity is very important for us, not only with ESP teachers but with everyone. This should have been at the beginning of the list, but I chose to put the top and most important trail to be the last. This is, uh, there is this hunting dilemma sa akin po, that the parents of my learners, considering that I am uh, working at the elementary level, will be performing in the place of their children. 
Hindi ko po alam kung naiisip niyo po yun kasi ako po isang elementary teacher. Uh, in the same way, uh, posible po eh. Posible. Hindi ko po maalis. Basically, there's a high chance that this could be true and that this is a challenge for everyone, especially tayo po in our scenario. Yung, lalo po kami elementary. We are distant from our learners and honesty is not always guaranteed. So moreover, we all know that this is a communal setting. Pero we still have to try our best. Tama po ba? Uh, we still need to produce quality pupils, may integrity, may honesty, honest, at kaya gawin yung five macro skills. I mean, na, na i-inhibit nila yung five macro skills. So we can actually do this by how? By constructing assessments that are interesting enough for people to participate. Kailangan po yung assessments natin pag nakita nila, oh, yung ganda nito. Ipo ba? One reason I get to, alam niyo po, ako, like what I said earlier, ako po isang, I'm, a, I'm an online tutor. But prior to that, I do tutors sa mga bahay-bahay po. And I have clients who have stayed with me for so long, like five years, six years, seven years. And what did I do to make them stay with me? Sinabayan ko po yung hilig nila. Napilitan po akong mag-sign mag, uh, up sa Netflix because of one particular show. Stranger Things because my student kept on blabbing about uh, Dustin about yung uh, si Will or sino man yung mga nawawalang bata I had I had to know bakit kasi kailangan kong malaman so I can use that as my uh, as a part of my instructions dahil kapag nakuha po natin interest nila masisiguro po natin yung academic integrity hindi lamang po Netflix ang ginawa ko I invested in books lots of them uh, I at nanonood po ako ng K-drama. Yes. Nanonood po ako ng K-drama. Kilala ko po si Park Sojun. Nanonood po ako na at Taiwan class. Nan, ang pinakapaborito ko po is Kim Bokju. Sabi po kasi na misis ko, kwento po ng buhay naming dalawa yon. Kaya hindi ko alam nung, nung, nung bago, yun, tinatawag niya akong Jung Yung eh. Hindi ko alam kung sino yun. So I had to watch. Malaman lang, laman ko, pagdating ko po sa school, kilala ng mga bata, si Kim Bokju. So I had to integrate those things in my instructions. And we can do that online. Kapag ang ating pong assessments online ay kanilang interest, let's say Avengers, let's say ano po ba yung mga uso. Mas marami kay drama eh. Most people are more interested with this. Uh, uh, PS4 games, ngayon may PS5 na parating na pagkamahal-mahal. So I do this hindi lang dahil sa nag-interesado ako sa kanila, but because I want their attention, makuha ko yun. And it actually paid off. Yung mga estudyante ko po 10 years ago would still remember me as the teacher who drew San Goku on the whiteboard. Everyday po yan. Nagdodrawing ako ng Dragon Ball, Dragon Ball character, sasabihin ko kung sino yun. Uh, until now, uh, we are in contact and I'm happy for these people. Malalaki na po sila. Uh, some of them have graduated and they are thankful. Minsan nag-PPM po sa akin, hindi po para bentahan ako, ako na kung ano-ano. Nag-PPM sa akin para... Sir, gusto mo to Meron ako estudyanteng siman, may nakitang uh, Goku something sa sa Japan. Sabi niya, Sir, gusto mo tong Goku na to Sir, dadaling ko to sa'yo. See? And you know what's what's fun about that? Yung mga estudyante ko po rito na graduate, they learned that uh, dealing with with work, with studies, uh, kasama po dun yung pagiging honest. So again, these are the five guide trails that we need to keep in mind while we construct various assessments. First is that online assessments are based on conventional assessments. Online assessment instructions and question wording should be clear, concise, and free from ambiguity. Online assessment tasks should be designed with accessibility in mind. Marking schemes should be fair, transparent, weighted appropriately, and clearly communicated to students. And finally, 
emphasize academic integrity. This will require us maraming bagay, but we can do it. Let's innovate as, as teachers, especially po tayo mga ESP teachers na may concern behaviorally. Pagtulungan po natin to. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much, Sir JP. Napaka, napakalawak ng inyong discussion. Balikan po natin si Sir JP mamaya para sa question and answer. May dalawang nagtanong para sa subject na values. So yun, may mga specific questions tayo for specific subject. Yung mga questions po na binibigay po ninyo, yung iba po ay kino-consolidate na natin. Pinag-iisa na lang po natin. So magkakaroon po tayo ng 10 second break technical break para ipasok po ang ating susunod na speaker. What is life to offer me when I grow Hello po, nagbabalik po tayong muli. Kanina po, nakausap natin si Sir Baredo for the subject math, si Sir JP Manuel sa ESP, Values Education. Ngayon naman po, ang makakausap natin ay kasalukuyang dalubguro sa Department of Arts and Letters ng Mapua University. Siya ay nagtapos ng programang Batsilier ng Artes sa Filipinolohiya bilang top 1 ng PUP Gawad Pandayan at Dr. Nemesio E. Prudente Prestigious Award, Batch 2017. Pinagkalooban din bilang Best Thesis at Outstanding Filipinology Student, former President ng PUP Bataang Tanggolwika, aktibong manunulat, hinggil sa makabayang edukasyon, at aktibong tagapagtanggol ng wikang Filipino. At isa, pong, isa po sa aking mga kaibigan, mga 
mga guro, mga sudyante, mga manonood natin at nagapakinig sa Spotify ang ating pong susunod na makakakwentuhan si Sir Paul John Paul M. De La Paz Maghapon po Maghapon po Samad sa niyay Professor Ben hapon po sa ating at maalam pag sa lahat ng uh, nonood ngayon sa lahat ng mga tumangkilik at bumubuo ng kapisa ng usapang positibo Mabuhay po kayong lagi uh, Mapakilala po ako Ako po si John Paul M. De La Paz, uh, professor po sa Wika, Kultura, Panitikan at Sining. At sa maikling nakalaan na oras, uh, tatalun-tulin po natin ang paksang mga inubasyon sa pedagohiya ng disiplinang Filipino bilang pagtugon sa hamon ng bagong kadawyan sa sistemang pang-edukasyon. At mapapansin po ninyo, uh, ano po kaya yung bagong kadawyan, no? Uh, ito yung mungkahi na gamitin ang salita o mga salitang bagong kadawyan bilang katumbas ng new normal na ang salitang taal at mula doon sa uh, pananaw na makapilipino ang kadawyan mula sa salitang iloko na ang ibig sabihin ay nakagawian o nakasanayan uh, hindi ibig sabihin na gumamit tayo ng ganito ay nagtapakalalim tayo at maari ang iba ang sasabihin ay hindi naman naiintindihan. Uh, ito yung isa sa mga rason kung, kung paano natin gagamitin itong napakalawak na mga bukabularyo natin sa Pilipino na Filipino ay hindi lamang Tagalog, no? kundi uh, maging sa mga umiiral na uh, mga wika sa Pilipinas. No? At aplikable itong gamitin no? bilang Uh, salit na hahalili doon sa salitang normal na nakasanayan natin. At yun nga, no, may malalim na pagtalakay doon, doon sa bagong kadawyan. Uh, so ngayon, makikita po ninyo na, na naghanda ako, no, talagang uh, makikita nyo, nagbihis ako, no, parang uh, pagbibihis din ng isang guro kapag siya ay papasok sa uh, kanyang silid-aralan. No? Noong normal pa ang mga sitwasyon. Ngunit talagang nagbago no kasi makikita niyo sa paligid ko na ang daming mga wiring no nakahanda na agad yung extension no sakaling malobat no Naka, may mga uh, headset at may mga kung ano-ano pang mga aparatong pan-teknolohiya na gagamitin at talagang ito yung magiging kasangkapan natin sa bagong normal na uh, edukasyon o pagkatuto So, next slide. So, naghanda ako at naglatag ako ng tatlong layuning pampagkatuto bilang gagabay sa ating pagtalunton gil sa paksang mga inubasyon sa pedagogiya ng disiplina ng Filipino bilang pagtugon sa hamon ng bagong kadawian sa sistemang pang-edukasyon. Uh, una, malinang ang pagunawa sa layunin ng Filipino bilang napakahalagang disiplina sa pagkatuto ng mga mag-aaral mula kinder, tungong elementarya, sekundarya, partikular sa junior high school at senior high school, kolehiyo at maging sa lagpas pang antas. At ikalawa, ang mga makrong kasanayan sa Pilipino at pagpapatalim sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Pagbuo ng pananaliksik at paggampan bilang isang mabuting mamamaya ng bansa. No? Yan yung isa sa mga uh, layunin ng pagtuturo natin. No? Eh, 
maging mabuti sila, maging mabuti silang ehemplo no, ng mamamayan bilang isang Pilipino. At sa ikatlo, uh, malinang ang kausayan sa pagbuo ng mga material o mga kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa disiplina gaya ng mga komprehensibong katitikans sa pagbibigay ng panuto, mga kasangkapan pagtataya o evaluasyon, mga makabagong pagpaproseso ng lektura gamit ang mga aplikasyong panteknolohiya. So, simulan natin yung ating pagtaluntos sa paksa. Makikita natin na uh, may mga logo, no? At ano nga ba at bakit ba may Filipino, no? Bakit ba may Filipino uh, subject at hindi nga lang subject, no? Kasi isang uh, disiplina. So, kung titingnan natin ang DepEd, no, mayroon na tayong uh, sa sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas, mayroon na tayong sinusunod mula doon sa eskema ng K to 12 curriculum o Kinder plus 12 years of basic education, no? At sa DepEd, may Filipino sa kinder, no? may Filipino sa grade 1, sa baitang isa hanggang baitang anim, May Filipino particular sa junior high school. No? Yung baitang pito, uh, sa pagkakaalam ko, ang baitang pito ay nakatoon sa wika at uh, sa mga uh, panrehiyong panitikan. No? So, ganun din sa baitang walo, no? nakatoon din sa wika, sa retorika at sa pambansang panitikan. Makikita nyo, no? spiral at uh, umuulit pero nadadagdagan no yung bawat baitang para uh, magampanan natin kung ano yung magiging uh, layuning uh, pampapagkatuto ng bawat domain na inihahain ng disiplinang Filipino. At maging sa baitang siyam, uh, pumapasok dito yung mga asyanong pampanitingan. No? Ganun din, naka-ugat uh, naka, uh, pa rin dito yung wika, no? yung retorika. No? Sa baitang sampu, uh, Nandito yung usapin ng pandaigdigang panitikan, no? yung usapin ng pagsasaling wika, no? yung halaga ng uh, pagsasakonteksto sa karunungang Filipino. At gayon din no? sa ating uh, mga nasa senior high school, uh, mayroon din tayong uh, curriculum na nakatuon sa disiplinang Filipino. Uh, Nariyan yung mga usapin ng sabot sa haring kabatiran hinggil sa wika, no? yung napakahalagang gampani ng wika sa ating buhay. At gayon din no, yung sa pagsulat, no, yung sa pagsulat, yung mga masinop na pagsulat, malikhaing pagsulat, pagsulat ng mga pananaliksik. At nakaligtaan ko doon sa baitang uh, isa at anim pati doon mula sa kinder, no, yung disiplinang Filipino nila ang pinalilinang doon at ang pinatatalim sa mga mag-aaral ay yung Uh, mga makrong kasanayan no, sa Filipino. At maging sa English, ganun din, no, uh, yun ang nililinang, yung mga macro skills. Ito yung mga masaklawing kasanayan na dapat na uh, maisa kaluluwa ng isang individual. So, uh, pagsulat, pagbasa, pakikinig, panunood, pagsasalita. No? Gamit itong mga karunungang mapupunna sa disiplinang Filipino. At sa kolehiyo, no, Uh, nakalulungkot man na dahil bunga ng Ched Memorandum number no. 20 series of 2013 no kung familiar kayo doon sa uh, inihahain no ng uh, mga daluguro sa kolehiyo no sapagkat bunga ng kautosang ito ay uh, 
binawasan no at kinumpres sa mga makabayan subject itong mga mahahalagang subject na to na hindi na matatalakay pa sa kolehiyo no bagaman uh, nakalagay sa memorandum na maaring gamitin no bilang medium ng pagkatuto no itong disiplina itong mga disiplina natin sa general education curriculum itong gagamitin yung awikang uh, Filipino pero mas uh, mainam kung higit na magiging matalab ito kung gagamitin sa partikular na disiplina na talagang ang pangunahing toon ay yung mga karunungang Filipino at makikita natin uh, may ayun lang nakakalungkot ng balita no na may mga eskwelahan na na talagang nagtanggal na no ng disiplina ng Filipino bagaman no hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa sapagkat Marami pa mga universidad no mula sa iba't ibang rehiyon no ng Pilipinas na talang may Filipino no mayroon tayong uh, contextualizadong Filipino sa PUP mayroon tayong uh, Pilipinolohiya at pambansang kaunlaran uh, mayroon tayong intelektwalisasyon ng wikang Filipino at uh, pagsasaling wika so ito yung mga uh, inilulunsad no na mga disiplina sa kolehiyo sa bagong kurikulum. At ano ba yung halaga no makikita natin itong batas no bakit ba may Filipino? Kasi ang unang tanong eh wala naman nang mag-aaral ng ating sariling kultura, ng ating sariling wika para ma-intellectualize sa ito no para magamit natin itong Filipino, itong wikang Filipino parang ano no parang mga hapon kung gaano nila pinapahalagahan yung kanilang pambansang wika no yung kanilang mga wika no sa hap, sa Japan eh ginagamit nila sa intelektwalisadong pamamaraan makikita ninyo na nakabubuo sila ng mga pambansang intelektwalisasyon ng mga pambansang industrialisasyon at yun yung uh, gusto nating maabot na hindi lamang itong Filipino ay maging wika ng diskurso o maging wika o kasangkapan sa pakikipagtalastasan kundi maging isang matibay na disiplina ng ating lahi. At um, makikita niyo sa inyong screen no, itong Konstitusyong 1987 no, mula sa Article 14, Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Sa makatuwid, nililinang ito at pinayayabong batay sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at nakalagay rin dito na alinsunod sa mga tadhana ng batas at sangayon na nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso dapat magsagawa ng mga hakbangi ng pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon Malinaw po no yung katitikan na nakalagay sa artikulo 14 section 6 no at ano pa no ano pa yung halaga ng Filipino bilang isang disiplina no? kung bakit tayo nagtuturo ng Filipino na kailangan nating uh, kailangan nating maisalin no itong mga karunungan to sa mga uh, mag-aaral natin o kailangan ituro ang asignaturang Filipino wika politikan at kultura sa kolehiyo para maging epektibong wika wikang turo ang Filipino no hindi lamang basta gamitin mo yung Filipino kundi kailangan mayroong partikular na disiplina at batay nga sa pag-aaral ni Dr. David Michael San Juan ng Dallas University 
mahalaga sa konteksto ng globalisasyon at ASEAN integration ang disiplinang Filipino. So, paano haharap din ang mundo kung hindi kilala ang sarili? At bahagi rin ng ating College Readiness Standards o CRS sa CHED Resolution 296-2011 ang Pilipino at Panitikan no? na hindi kailangang mawala sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Pilipino ang wika ng pambansang media, media popular, radio, television. Alam niyo ba kung paano natin iaangkla no? doon sa uh, dulot ng banta ng COVID-19 mula doon sa mapamensalang sitwasyon. No? Ano yung halaga ng ating disiplina? Sapagkat Maraming mga mamamayang, mga Pilipino, no, yung gustong uh, maintindihan itong mga alintunin, itong mga uh, katitikan, alinsunod sa mga patakaran, no, yung mga mungkahi, yung mga sugestyon, at yung mga magaganap. No, kung ano ba yung paglabas mo ba ng bahay, no, pwede na bang lumabas? No? Uh, ano ba yung mga kailangan mong ikasangkapan bago ka lumabas? Ano yung mga kailangan mong dalhin? At maiintindihan lamang ito ng mga mamamayan sa wikang ginagamit ng mamamayan, kundi ang wikang Filipino. No? At ito yung magsisilbi nating kaligtasan. No? Yung tangan natin ng kaligtasan no? sapagkat nauunawaan natin itong mga kautosan ng mga nasa pamahalaan sapagkat dapat ginagamit ang wikang Pilipino sa lahat ng anyo ng talastasan. No? At makikita natin na nagkakaintindihan ang lahat ng mga Pilipino, ng mga Pilipino sa Pilipino. Ang Pilipino ang kaluluwa ng ating pagkabansa. Simbolo ng ating pagkakaisa sa lamin at tagahubog ng ating kultura. No? Sa mga bansang nagpapatupad ng K-12, tulad ng Estados Unidos, Espanya, Indonesia, Malaysia, itinuturo pa, itinuturo pa rin uh, bilang asignatura at ginagamit ding wikang panturo sa kolehiyo ang kanilang wikang pambansa no, at opisyal na paggamit nito. No? So, ano pa no, yung makikita natin? So, makikita rin natin itong artikulo 14, section uh, 14 hanggang 17 na dapat na Uh, hindi lamang tayo nakatoon doon sa usapin ng liga, no? kundi doon sa mga iba't ibang sining at kultura. At kasama yan sa kurikulum na natututuhan ng mga estudyante natin mula kinder hanggang kolehiyo At maging sa lagpas pa, no? na dapat itaguyod ng Estado ang pangangalaga at pagpapayaman at dinamikong evolusyon ng isang uh, pambansang kulturang Pilipino. No? Walang, walang ibang mangangalaga ng ating kultura, ng ating uh, kabiesta, ng ating tradisyon no, ng ating mga wika sa Pilipinas, kundi tayong mga Pilipino lamang. Napaka-ironic na, eh, no? kung tayo kinocompress natin itong mga mahalagang subject tulad ng Pilipino, pero sa ibang bansa, may asignatura o may disiplinang Pilipino. At pinag-aaralan niya ng mga banyaga. No? Mayroong mga kursong uh, Philippine Studies. At uh, yun nga, no, um, Matapos uh, ako ng 2017, graduate ako ng March 2017 sa Polytechnic Pong Universidad ng Pilipinas na sa uh, pagpapakadalubhasa sa larang ng Filipinolohiya. Uh, nakapasok ako noong uh, parang May 15. No? May 15 ako nakapasok sa Mapua University. No? Nagturo ako sa high school nila, no? yung kilalang 
Malayan High School of Science. No? Bago ko mapunta sa kolehiyo, nagturo ako sa junior high school at senior high school ng Mapua. At dito, ano-ano ba yung mga uh, nagagampanan nating mga estratehiya uh, is- sa pagtuturo? So, tignan natin kung makaka-relate kayo rito. No? So, makakaugnay ba kayo? So, noon, ayan, no? ako ay naging advisor ng grade 7. No, ang saya magturo sa junior high school no talagang uh, mapapamahal ka no, sa mga bata no parang ikaw na yung magsisilbing pangalawang magulang nila no talagang totoo yon no totoo yung sinasabi noon na ang mga guro ang pangalawang magulang ng mga mag-aaral o ng mga estudyante no sapagkat itong classroom namin ay eh, parang bahay na namin no sapagkat at dinisenyo talaga namin at pinananatili naming malinis at ito yung Ito yung ginagawa natin, no? yung mga kasangkapang pambiswal na hahalili sa lahat ng mga impormasyong pampaaralan at nilalaman ng bawat disiplina ng klase. No? Makikita natin yung kampanya ng bulletin boards. No? Uh, nandiyan yung ating schedule. So, ito pa ba ay aplikable no? doon sa new normal? No? So, pwede. Pwede pa itong magamit natin kasi uh, mayroon tayong mga libreng um, site. No? Kapag halimbawa ang ang gamit mo o ang gamit ng estilo ng pagtuturo mo ay modified online. Kung modified online yan, maaaring mayroon kang mga schedule no? hinggil doon sa tinatawag nating synchronous session at asynchronous session. Yung, uh, asynchronous session, so doon mayroon tayong isang aplikasyon na nandun lahat yung ating mga material sa pag uh, proseso ng ating disiplina at pwede natin tong ilagay, no? Uh, halimbawa, mayroon tayong uh, wordpress.com, no? Yung wordpress.com mamaya makikita ninyo. Mayroong uh, mayroong akong icon doon para matandaan ninyo kung ano yung uh, itsura ng wordpress.com. Ito yung uh, libre uh, libreng pagbuo ng blog, no? So yung blog na to, uh, pwede mong idesenyo, no? Parang Facebook profile din. So pwede mong idesenyo bilang uh, classroom mo. So pwede ka maglagay doon kung ano yung disenyo mo sa uh, sa klase no kung ano yung uh, pangalan ng klase pangalan ng section yung schedule no yung iyong larawan no bilang mga magdudugo nila napakahalaga nito lalo dun sa mga nasa basic education no itong mga kasangkapang pambiswal kasi mas nakakatulong ito para sa motibasyon at pagganyak na uh, makisangkot yung mga mag-aaral dito sa iyong uh, virtual classroom no? so next so ito no uh, malaki rin yung gampanin ito ang nakakamis no mga sining visual mga gawaing paguhit magbibisang pasanayan sa pagsasangkasangkapan ng pagkamalikha no mayroon tayong mga graphic materials ito yung mga natutuhan natin sa education natin tama ba no na bilang mga guro mayroon tayong disiplinang educational technology yung uh, edukasyong pan-teknolohiya at ito yung mga non um, non uh, graphic materials no ito yung mga non na uh, hindi ginagamitan ng mga uh, teknolohiya o yung mga internet no wifi kundi ito yung mga lehitimong o otentikong mga pagtataya na makikita mo talaga yung mga uh, essential no at mga mabisang pagkatuto no ng mga mag-aaral. So gumagamit tayo ng mga sketches, 
pagbuhit, pagbuong uh, ng malikhaing pamansag o islogan. No? So, pwede pa ba itong magamit sa new normal? No? Yun yung tanong. Yes, no, pwede. Sapagkat minsan kapag mayroon akong synchronous session talaga, uh, pinaghahanda ko sila ng isang maliit na papel. No? So, minsan, uh, kapag ako ang magsasalita, uh, ang gagawin ko, Uh, maaring hindi ko muna sila makita no? o isara muna nila yung kanilang mga camera sapagkat alam nyo naman no? na kapag binuksan yung camera minsan eh, hindi nakakatulong sapagkat nakakadagdag pa yon ng data diba? ng data dun sa internet at pwede kang uh, pwede masira yung iyong system no? o yung iyong uh, connection no? so hanggat pare para mababa lang yung data na kakainin sa kanila Uh, isa na muna nila yung kanilang mga camera. Pero mayroon talaga akong sa synchronous session ko, hindi pwedeng ako lang ang nagsasalita. No? Mahalaga yun. Napakahalaga ng partisipasyon at pakikilahok ng mga estudyante natin dito sa tinatawag nating synchronous zone. At pwede natin silang uh, paghandaan ng isang maliit na ballpen, no? isang ballpen, o lapis, o crayola, At yun nga, no, maaari silang gumuhit no, ng kanilang mga natuklasan, ng kanilang ideya, at pwede kang tumawag no, at ipapakita yung kanilang uh, likha. So doon, sa pamantayan na yun, pwede pa natin maggawa itong mga sining visual o yung mga gawaing pagkikit. At uh, ganun din, no, nakakamiss din to, no yung mga poster. No? So ito yung mga posters natin na mga malikhaing posters na humahalili at makakapukaw sa atensyon ng mga mag-aaral, yung mga larawang visual. At ito rin, no, mayroon din tayo. Ako, gumagamit pa rin ito kahit na sa 21st century na tayo. No, na ang tinuturoan natin ay mga nasa 21st century learners. No? Eh, kundi gumagamit pa rin ako nitong Manila Paper no? uh, bilang uh, pangunahing kasangkapang pagtaturo. Alam ko sa mga public school, marami pa rin gumagamit ang Manila Paper at epektibo pa rin itong mga Manila Paper sapagkat minsan, uh, ito yung mga pamamaraan kung halimbawa wala tayong mga projector, wala tayong mga makabagong teknolohiya na gagamitin sa pagpoprosesa ng ating disiplina. At palaga, balikan natin itong mga Uh, natutuhan natin mula sa ating mga pag-aaral. No? Nagiging malikain tayo at mas uh, nakakatiyak na handa ang guro no? sapagkat naisasatitik niya ang kanyang mga ideya mula dyan sa mga uh, kasangkapan na yan, tulad ng Manila Paper at uh, Marker. No? So, ito rin. No? Alam ko, pabor din kayo rito. No? Hindi lang tayo uh, basta gumagamit ng PowerPoint presentation Maraming mga teacher na talagang nagsusulat no sa pisara, gustong magsulat talaga no para maging otentiko yung uh, pagkatuto ng mga mag-aaral no, maging uh, tumuon sila no at masundan nila kung nasaan na yung um, uh, sinusulat, kung nasaan na yung paksa ng mga ng guro. So mayroon tayong mga uh, kasangkapan sa mga formal na lektura, aralin hinggil sa disiplina no, mas na pupukaw at nakatuon sa mga mag-aaral ang ganitong metodo sa pagpapaliwanan ng mga aralin. So, ganun din, no? pwede din ba to sa new normal, itong chalkboard at itong whiteboard? So, pwede, no? pwede nating videohan. No? Halimbawa, may mga particular talaga tayong mga datos. Halimbawa, sa Filipino, no? meron tayong mga uh, kodigo sa masinop na pagsulat, diba? yung kodigo sa pagwawasto o proofreading. So habang nagsusulat ka at nagpapaliwanag ka, pwedeng nakatutok itong camera mo no? doon sa 
pagpo-proseso ng yung aralin, no? So, pwede, no? Next. Ayan, so gumagamit din tayo ng mga flashcard, no? Yung mga uh, mga kasangkapan sa pagkatuto na no? para mas uh, mayroong interaction, no? may pakikilahok yung ating mga mag-aaral. No? At higit sa lahat, mayroon din tayong mga tinatawag na mga imahen o mga larawang visual, no? yung mga uh, akademikong material na hahalili sa pagpaproseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. So ito no paglinya uh, natin sa kabila ng nakapanlulumong sitwasyon no ng ating um, dulot ng banta ng COVID-19 hindi lahat ay may magarang kagamitan ng pang-teknolohiya tulad ng laptop, tablet, cellphone hindi lahat ay may malakas na internet hindi lahat ay may espasyo sa kanilang tahanan na makapag-aral ng gusto na komportabling makinig sa mga video lecture o mga audio lecture, hindi lahat ay may mataas na motivasyon sa pag-aaral ngayon. Kaya ang tanong, ano ang pinaka-essential no, na paksa mula sa disiplinang itinuturo natin na i-design natin upang umangkop sa ganitong karanasan ng ating bayan? Mapapansin nyo sa larawan na ito nga lang, no, face-to-face, no, at ito yung normal na sitwasyon natin noon. No? No, pero... Uh, patuloy na ginagampanan natin upang maisaproseso yung ating pagsasali ng karunungan. Paano pa kaya sa isang uh, online method? No? So dito, pasin nyo, ayan, mayroon ako mga, makikita nyo yung mga napakaraming uh, mga aplikasyong uh, uh, makikita no, sa mga social media sites at mga aplikasyong pagteknolohiya kung paano natin isasakatuparan ito. So mayroon tayong uh, ako ang hinahati ko yung tatlo. No? Mayroon tayong PPT video lecture and live discussion. No, ito yung para sa mga synchronous session. At uh, kapag asynchronous session naman, so mayroon dapat tayong mga course information dissemination. Ibig sabihin, no, nandito tayo, mayroon tayong folder, mayroon tayong may pupuntahan ng mga estudyante natin sa mga site na to para tignan kung ano kung nasaan ang syllabus, kung nasaan ang mga PowerPoint presentation o yung mga PDF copy ng mga katitika ng ating mga aralin na ating mga ibinibigay sa kanila no bilang panghalili sa kanilang pagkatuto at uh, mayroon din doon nandoon din yung mga link no kung halimbawa gamit natin ay Zoom sa mga synchronous session at ganun din nandoon din yung assessment and assignment so sa pagbuo ng mga lecture materials, uh, mahalaga na yun nga no, hindi lang tayo basta nagsasalita, kundi may mga nakikitang mga uh, visual no, yung mga mag-aaral natin. At pwede tayo dito sa side na to, makikita natin no, may Visme, Render Forest, no, yung Canva, yung Microsoft PowerPoint, yung Google Slide, yung Prezi, mga ano yan no, may mga uh, libreng aplikasyon yan at may mga iba mayroong uh, may bayad sapagkat may mga ibang feature na magagampanan mo doon sa pagbuo mo ng isang lecture materials no tapos paano naman kapag halimbawang mga uh, live discussion so pag live discussion naman eto nasa gitna makikita nyo. so pwede tayong gumamit ng Zoom, ng YouTube, ng Google Meet, ng Facebook Rooms no mayroon ng bagong uh, aplikasyon ng Facebook no yung mamaya mayroon pa tayong uh, uh, 
mga gagampanan hinggil doon sa gampanin ng Facebook, no? may Skype, may Viber, may MS Teams, at may Webex Meetings. Ayan ay mga nasubukan ko na no? sa pagbibigay ng live discussion o yung uh, tipong talagang lahat kayo ay may interaction. At dito naman sa course information dissemination, makikita nyo dito sa bahagi ng uh, sa aking um, kanang bahagi, no? yung private Facebook group, MS Teams, the Gmail, Google Classroom, WordPress, ito yung sinasabi ko kanina, yung Google Drive at FB Messenger o yung FB uh, GC o group chat. No? So, pwede dito no, naka-upload lahat ng ating mga kapitikan, no, na ating lahat ng mga information. So ngayon, uh, bukod din sa mga aplikasyon na 'yan, ayan no, naghanda rin ako ng um, dito pumapasok yung syllabus at yung WCP o yung weekly class class plan. Mahalaga 'to no na bago maisa proseso yung unang linggo ng pagkatuto, dapat bago pa lang yung unang linggo eh handa na tayo. Paano natin aatakihin tong mga course outcome na to? Gamit itong tatlo, no, yung live discussion bilang pagtugon sa synchronous session o yung video lecture, assessment and assignment and course information dissemination, no? So, ganun din no, mayroon din akong mga uh, paksa at daloy at kung saan ano yung gagamitin kong platform. So, makikita natin, ayan. Sir, pa paano po pag-synchronous session na? Uh, actually, hindi ba, pag bumubuo tayo ng uh, method sa do normal na to, una na hati yan, no? pwede silang mamili. Halimbawa, sa particular na universidad na kinabibilangan nyo, no? mayroon tayo uh, online, modified online learning. Ito yung synchronous and asynchronous. No? At yung ating uh, modular. At talagang pasasalamat no sa mga guro ng bayan no na talagang nagpupuyat upang makabuo ng mga module kasi paano nga kung wala talagang internet so dapat etong mga module nila eh hindi nakakinakailangan pa na pumunta pa no sa uh, internet uh, shop para magsaliksik kundi nandoon na no at ipoproseso gamit ng mga assessment na to so paano kung synchronous session mahalaga na ako ang ang ginagawa ko no kung halimbawa may isang linggo kami uh, sa isang linggo mayroon dalawang beses na synchronous session sa isang beses mayroon kaming lupang hinirang at sa araw-araw na synchronous namin mayroon kaming doxology so para ano to no pagkokondisyon sa mga estudyante natin kung tiba kung paano nila kung paano nila hihimay-himayan itong mga karunungan na to no na tipong maramdaman man lang nila talaga na uh, nandun pa rin tayo sa setup na kailangan nating matuto no hindi yung naka naka-headset lang at may kung anong ginagawa no, ma ma mahalaga itong mga video na to at uh, yan din no mayroon din akong tinatawag na lunsaran no uh, humahanap ako sa mga YouTube sa YouTube ng mga video na aplikable doon sa aking uh, aralin. So, halimbawa, no, may mga gabay na tanong ako sa mga panimulang paglilini. No? So, sa synchronous session, minsan, mas aplikable na papanoorin nyo ng sabay-sabay itong maikling video na to para doon sila makahugod no? kung ano yung uh, lalamanin, kung ano yung magiging makabuluhang diskurso tungkol sa inyong aralin. So, mayroon ako, mayroon akong, uh, yan, yung kay Bienvenido, Dr. Bienvenido Lombera, 
at mayroon dito yung dokumentaryo ng brigada no na ni Cara Debit mula do sa pagtatanggal ng asignaturang Pilipino sa General Education Curriculum sa kolehiyo no? at bukod doon uh, ganun din no more on visual talaga yung PowerPoint ko no at dito uh, iba pag gusto mong pag-usapan ng wika, malagan tignan mo tong 20 pesos na to, no? yung pinabata si Manuel Luis Quezon, ang ama ng pambansang, ama ng, uh, pambansang wika. No? So, dito, ganun din, no? mayroon din kaming uh, session o mayroon din kaming gampanin sa partisipasyon ng lahat. So, kapag natawag na yung isa, mayroon lang akong um, alaan ng mga estudyante at doon, no? sinecheck ko kung yung mga nagpa-participate. So, next, Ayan, no? bukod doon, pwede din tayong gumamit itong mga uh, whiteboard na ito. No? Pwede, pwede tayong magsulat, no? pwede nating diinan itong mga punto na ito. No? Kapag nag, uh, nagtatalakay tayo, mayroon tayong isang formal lecture no? mula doon sa disiplina. Makikita nyo sa ebidensya ng aking mga synchronous session. No? At ganun din, may mga panukatan tayo no? sa pasalitang pakikilahong. No? Tapos, no, yung Facebook, ang Facebook bilang lunsaran at kasangkapang pagpagatuto. Sir, paano po kapag wala talagang uh, inter uh, wala talagang ano, no, wala talagang mga site na 'yan dahil uh, hindi applicable lalo yung mga memory natin sa cellphone, no? Uh, hindi maayos halimbawa yung laptop, no? Sa akin nga, no, totoo lang mabagal na yung laptop ko at ang ginagamit ko ngayon sa imbitasyon to ay yung tablet ko. At uh, yun nga, no, uh, Paano kung halimbawang walang gano'n? So, yung Facebook, no? Yung Facebook ay mayroong ano, mahalagang gampani, no? Yung bilang lunsaran at kasangkapang pampagkatuto sa mga araling Filipino tulad ng wika, kultura, lipunan, panitikan, at iba pa sa hamon ng bagong kadawian o new normal sa sistema pang edukasyon. Bakit? Kasi dito sa Facebook, ayan, no, mas maraming... Uh, sabi nga rito, no, ang tanong, which of the above social networking sites can you utilize as effective tool? Describe clearly how you can appropriately utilize it in your field and specialization or area. No? So sabi ko, Facebook. Sapagkat mas maraming gamit ang Facebook sa pagpoproseso ng uh, ng komunikasyon no? sa magiging daloy ng disiplina partikular sa pagbuo ng isang virtual classroom o online learning environment. Sapagkat sa Facebook, nakabubuo tayo ng Facebook group, Facebook group chat, Facebook rooms. So, ito yung mga magiging kasangkapan natin at lunsaran ng lahat ng anyo ng komunikasyon sa disiplinang mapasynchronous and asynchronous sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. Sapagkat sa Facebook, pakikita ang mga makabayang grupo no, na patuloy na naglulunsad ng mataas na antas ng karunungang Filipino, gaya ng tanggol wika, no? pambansang samahan sa linguistika at literaturang Filipino, sentro ng gawaing pangkalinangan at araling Pilipinas gaya ng mga state universities ng ating bansa tulad ng PUP at UP, at araling kultural at mga edukasyong pansining at pangkalinangan, napakaraming mga live ng mga webinars, mga recorded video lectures, Diyan na matatapuan natin sa Facebook na may kinalaman sa disiplinang Filipino. At talagang pasasalamat no, doon sa mga bumubuo ng Tanggol Wika, ng, ng PSLLF, ng PUP, ng UP, at sa anumang uh, discourse. Maging ang mapuwa no, sa ilalim ng Department of Arts and Letters, mayroon din kami mga libre 
webinar series. At sapagat sa Facebook, makikita ang matatalab na kasangkapang pampagatuto, mga kadluan na mga karunungang Filipino. Makikita dito yung mga uploaded na video, mga babasahin, mga material na panduro sa Filipino, panitikan, kasaysayan at araling Filipino. Actually, maraming mga intelektual na nagbahagi ng mga libreng links no, ng mga nasa Google Drive at nakapost sa Facebook. Pwede po kayong mag-search para doon sa mga PDF copy at pwede nating mapakinabangan sapagkat mga nasa pampubliko at mayroon na tayong mga pahintulot mula doon sa mga nagbigay ng kanilang mga uh, intelektual na material. No? At sa Facebook, mapapanood ang mga updated na balita. No? Hindi lang sa telebisyon, no? yung mga issue. Kailangan lang natin talagang saliksikin kung ito ba ay otentiko. No? So, mga updates sa edukasyon. No? Nandito yung mga iba't ibang groups no? ng education. At, at higit sa lahat, no? mas maraming gumagamit sa mga pagbabahagi ng kanilang mga karanasan. At magiging Dunsaran natin sa pagsusuri ng diskurso, yung mga komento ng ating mga netizen, pwede natin yung maging gabay no, para uh, suriin kung ano na ba ang estado ng wikang Filipino pagdating sa paglulunsad ng kanilang mga uh, ideya sa pamamagitan ng pagkukomment no, sa mga social media site. At no, bilang pangwakas, no, sa darating na Agosto, mayroon tayong buwan ng wikang pambansa. No? Ito yung... Uh, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. At alalahanin natin no, yung bayanihan, yung konsepto ng bayanihan, yung konsepto ng pagka-Pilipino, yung natatanging kaugalian ng mga Pilipino para mapagtagumpayan natin at malagpasan natin ang pandemyang ito ay nakasalalay sa mga disiplinang itinuturo ng mga makabayang subject. O mga makabayang disiplina gaya ng Filipino, gaya ng panitikan, gaya ng kasaysayan, gaya ng pilosopiya ng wika at maraming pang wika. So muli, maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po ang lahat at pagpapala. Sa mga tanong po, narito po ang aking uh, Gmail address, johnpoldelapazfilipino at gmail.com. Maraming salamat sa usapang positibo at lalong higit kay Professor Positibo, Professor Bedia. Maraming salamat, Sir PJ, sa iyong Napakamakabuluhang diskusyon, ano? At babalikan ka po namin mamaya para sa Q&A po. Okay po, so nadinig po natin si Profesor John Paul M. De La Paz sa kanyang pagtatalakay ng mga strategiya sa wikang, or sa, sa subject na, sa asignaturang Filipino. Bigyan niyo po kami ng 10 second technical break para ipasok po ang ating mga speakers. Eto na po, tutungo na po tayo sa Q&A segment po natin. Meron pong mga questions, actually maraming questions, pero kinonsolidate na po natin into five questions. At meron din pong mga specific question para sa inyong mga subject po. So kasama na po natin si Sir JP, Sir PJ, Sir Paredo. Yan. Teka po, ayusin po natin ang screen natin. Yan. Oops. 
Yan, okay po. First question po. Para po kay Sir Baredo. Mula po ito sa isang grade 10 student. Sabi niya, sa classroom po, hirap na ako sa math. Paano pa po kaya ngayong online ang lecture? Paano niyo po mas mabibigyang pansin ang mga tulad ko? Uh, papakagandang tanong, no? Isa yan sa mga, mga bagay na binigyan ko ng mga pamamaraan, no? So, in the first place, oo nga naman, no? The student, no? Uh, yung grade 10 student, eh, kung sino man siya nagtanong na eh, ay sadyang yan ay totoo. Paano pa kung sa isang uh, part, sa isang face-to-face learning o sa isang actual na paaralan o yun, nagtuturo ka na, nandyan ka na sa harapan ng estudyante pero still, no, yung estudyante eh, nahihirapan pa rin intindihin yung kanyang mga lesson lalo na sa math. So, ang ginagawa ko dyan, kung online learning siya, sinabi ko nga, as I've said kanina, na hindi porket na naituro mo na yung lesson, no, particularly, for example, sa math model program, eh, pag-stop ka na doon. Eh, ang ginagawa ko is still, I allow them to ask more questions no, sa akin, and then I will give them uh, immediate no, answers to their question. Kung kahit sabi ko nga, kailangan mag-exert ng effort ng isang math teacher, hindi porke nagtuturo siya, kasi marami kasi, no, nakakalungkot man, there are lots of math teachers na uh, today they only teach but no inside the classroom and then they just leave ang isa pang mahirap nito is they'll just explain the mat- the mathematical equation or the mathematical topic but then afternoon they are not entertaining questions so ang ginagawa ko is pagkatapos ng lesson na yon i always allow questions kahit tapos na yung klase namin online and i will give them um extra effort doon nang bigyan ko siya ng mga manual ng mga kasi alam nyo ito yung mal- maling sentiment ng mga ibang students mga ibang teachers kapag tinuro nila yung math kasi ako tinuro nila yung math eh pag tinuro nila wala na iwanan ka na lang nila eh and then wala na ang nangyayari kasi they are just trying to let uh, they are just trying to ano iniiwan na lang nila yung mga estudyante nila basta naituro na lang nila gano'n na lang kasi ako Kung nga ang sa loob ng classroom ay nahihirapan na. Ako, ginagawa ko is mapa-classroom man ako o mapa-online. Is ginagawa ko after ng klase, inaalok ko pa rin sila magtanong. Kaya nga yung sinabi nga ng isang mga sa mga speakers natin, tama sila, na napaka-epektibo ng mga Facebook, no? ng Facebook, ng Messenger. Kasi sa mga GC na sinasabi nila, pakapagtanong sila. Pakapag-send ka ng link, pa-PM mo sila, magandang medium of communication. Pwede ko silang tawagan, mag-exert ako ng effort. Kung try ko mag-video call para lang ipakita sa kanila kung paano inu- isinob yun, tanungin ko sila particularly sa lesson na yan. And then, pasasagutin ko sila ng same lang din nun. Kasi minsan, pag tinuro mo kasi yung math, kung ano yung tinuro din sa board, kahit mapa-online man yan o sa classroom, tapos mamaya ituturo mo, iba. Minsan naisip ko, yung isang prop ko dati, nung nagturo nung nag-aaral ako nun, nagturo siya ng ganito, 1 plus 1, Kasi ang bibigay niya sa akin, 1 divided by 1. So, iba yung 1 plus 1. So, 1 divided by 1. Parang, tapos ang intention niya, eh, parang bumagsak ka lang. Inisip ko nga, sa, sabi ko nga, kung ito ituturo sa akin ng teacher ko, para lang bumagsak ako, eh, ibabuti na lang na ibagsak na lang niya ako kaya sa turuan niya ako. So, yung sinasabi ko, maganda yung online learning din. Kasi, may mga platform tayong magagamit. Kung hindi tayo makagamit ng mga 
ng ibang mga tools sa loob ng room katulad ng mga sinabi ng mga speakers natin dito uh, we can provide din yung mga extra miles yung flexibility natin na to, kailangan talaga kasi pag mat kailangan matyaga <laughs> matyaga no? kasi kung wala ang tiyaga yung teacher papaklaso man yan o hindi papaklaso man yan o hindi eh 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 ano yan Teka lang ha Post Sige pa ako. Sige pa Ayan ano ha So may ano lang doon kay sir ano Okay po Sir JP Andyan po ba kayo sir JP Yes sir dito Nandito po sir Ayan May, may konting ano lang doon Technical difficulties si sir Okay, Sir JP, may question po dito para sa subject na values. Galing po ito sa isang parent po. Last June 25, 2020, President Duterte signed RA-11476 or GMRC and VE Act into law, replacing the current ESP curriculum. Ito daw po bang curriculum na ito or law na ito na sinasabi na nilagdaan ni Pangulong Duterte ay ma-apply na ngayong school year? Uh, hindi ko pa po nakikita yung bagong ano po, uh, uh, memorandum na bumaba sa amin. Ang malinaw lamang po is susundin po namin yung ML- MELC muna as of our situation. Yun. Pero asun po na bumaba yung memorandum po na gagawin po namin yan, ipapalit po namin yung for sure. Mm-mm. Kailangan po namin maghintay ng actual na mandate sa, at- sa amin po yung division. Mm-mm. Additional question for that, sir, no? Doon din sa ibang mga nagtatanong kanina. Ito po bang, ano po ang difference nintong nilagdaan ni Pangulong Duterte na GMRC and VE Act doon sa old curriculum natin sa Values Education or ESP? Uh, sa tingin nyo lang, sir, parang ano lang? Uh, ano po, ah? Uh, ang naging tema ko po kasi is more on assessment, eh. So, hindi yes, ko po yung part niya eh. Pero uh, I would think po na yung macro skills po ang maaaring pagkakaiba eh. Uh, Di ba yun naman po madalas na pinagbabaguhan? Ito po kasing ating uh, ESP, naka-anchor po ito sa humanismo, yung po personalismo. Kapag binasa niyo po yung curriculum guide natin, ito po yung uh, sinusundan natin. So, maaaring dito po siya naiba dahil ang mga curriculum guide naman po natin ay hindi lang basta content po yung naiiba. Maaaring po yung mga basis din po nito ay naiiba. Maaaring balikan po natin doon sa mga susunod na araw kapag nakita po natin nagbumaba na sa amin mismo Mm-mm. yung po mga bagong pagbabago. Salamat po. Tama po. Salamat po, Sir JP. No? Kay Sir PJ naman po sa larang na Filipino. Mula po sa estudyante to, siguro namimiss niya na ang mga events sa school. Question niya yes, po. Sir. Sa darating na Agosto po ay buwan ng wika na. Magkakaroon po ba tayo ng mga events online? Kung meron po, paano? Okay, yun ang magandang tanong yan. Uh, sa ngayon ay talagang masigasig no? yung hanay ng mga guru ng bayan, maging sa mga uh, profesor mula sa iba't ibang universidad no? na magkaroon ng selebrasyon, no? yung pambungad na seremonya uh, at pampinig na seremonya at gayon din maipabulalas no yung yung mga aktibidad na makapag uh, uhulma ng ating pagkapilipino so uh, 
sa bahagi namin, no, mayroon na kaming mga, ngayon palang Hulyo, ay mayroon na kaming mga uh, inihahain mga at pinagpaplanuhang mga programa uh, na magaganap sa Agosto. Sa, sa katunayan na noong nakaraang linggo ay katatapos ng, ng aming celebration hinggil sa linggo ng Sinat Katitikan o Department of Arts and Letters Week ng Mapuwa University. At talagang naging matagumpay ito sapagkat uh, gamit itong uh, online online na uh, method halimbawa sa particular ng Filipino cluster yung kaming digital na patimpalak sa pagsulat at pagbigas ng pula. No? Kanina awarding namin. At doon naging uh, naging matagumpay sapagkat isinaproseso namin katulad ng mga ganitong komunikasyon. No? Yung gamit ang Zoom, gamit ang MS Teams, kahit ang um, FB Live. So pwede tayong maging ano, no? pwede natin gamitin yun. No? So pwede tayong makabuo ng mga timpalak sa pagbigas ng pula na naaayon sa karanasan natin sa pandemya. Pwede tayong bumuo ng uh, mga tagisa ng talino at galing gamit itong mga, uh, gamit ang kahut. No? So, uh, bubuoin ng itong uh, assessment o yung magiging tanong no? at bibigyan lang ng link itong mga participants natin. Marami na. No? At nakakatuwa nga sapagkat uh, hindi lang doon sa usapin ng buwan ng wika eh maging doon sa mga virtual graduations and recognition ceremonies, makikita natin talaga matunog yung mga ginagampanan ng mga pampublikong paaralan, mga pribadong paaralan sa paglulunsad itong makabagong, uh, itong new normal system natin sa edukasyon. At sa tingin ko naman, uh, dahil ito ay, dahil ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay may ibinabana ng uh, tema, no? Hmm na nakasaad no sa wika at kasaysayan no yung mga Pilipinong bayanihan sa panahon ng pandemya ay no tiyak kong gagampanan ito ng kagawaran ng edukasyon na magkaroon ng maraming aktibidad gamit itong uh, ating new normal method. Mm. Maraming salamat sa tanong. Tama po. Sir JP and Sir PJ ito po, ang mga susunod na tanong ay consolidated na questions po. Simula po nung unang araw pa hanggang ngayon. First question po, paano nyo, sa salarang po ninyo, paano po ninyo ma- masasabi yung authenticity or paano ninyo masusubaybayan yung authenticity ng assessments ng mga bata? Lalo sa panahon ngayon, paano nyo masasabi na gawa talaga nila yon or sila mismo may gawa nun? Sige po. Kahit uh, sino po ang gustong magsimula pa. Sige po, sir. Okay. Sige, ako muna. So, sa bahagi, uh, halimbawa, no, kung paano ba, uh, maganda yung tanong, no? paano, paano ba tayo makakatiyak no? tayong mga tagapagpanday ng karunungan, paano natin matitiyak na otentiko at talagang sila yung gumawa ng kanilang mga Uh, gampanin sa akademya no? o gampanin sa particular na disiplina. So una, uh, una nais kong ihanay no? yung uh, may mga eskwelahan no? na may mga aplikasyon no? sa pagtugon dun sa tinatawag na plagiarism. No? 
So may mga aplikasyon tulad halimbawa no ng uh, meron tayong sa Mapua University mayroong safe assign originality report no at mapalad yung uh, mapalad yung mga guro na bumubuo ng Mapua sapagkat uh, sa pamamagitan ng aplikasyon na ito na kapag nagsumite ang mga mag-aaral ng kanilang papel tulad ng sanaysay inakikita eh, no yung mga kung saan hango yung mga ideya no yung kung saan uh, kung tahasan bang kinopya kung ilan bang bahagdan ang lahiyo doon sa kanilang uh, isinumite ngunit paano naman po kung halimbawa wala tayong mga ganoong um, application no tulad ng mayroon sa Mapua at sa ibang mga universities o mga private school na mayroong mga uh, safe assign originality report so ang mungkahi ko rito eh dapat no tayo ay bumuo ng mga authenticong assessment no, na hindi lamang tayo hindi lamang natin ikulong na yung assessment ay nakakulong dun sa ABCD o sa pamamaraan na may pagpipilian no na isang tipong exam no isang periodical exam isang uh, formative exam kundi maaring halimbawa no magbigay ka lamang ng tatlong punto didista no mula doon sa paksa na itinalakay mo at sa susunod na synchronous session mayroon kayong um uh, kolektibong uh, kolektibong pakikilahok no so itong mga pakikilahok nila i-gradean mo o susukatin mo uh, mula doon sa ibinigay mong panukatan o rubrics no kung halimbawa may katatasan sa wikang Pilipino at doon magiging otentiko yung ating pagtatasa sapagkat alam natin na sila yung napapakinggan natin, sila yung nakikita natin. At maaari rin no na uh, mula doon uh, maaari tayong bumuo ng mga tanong na pumapabor sa kanilang karanasan. So kailangan nating ihain itong disiplina no makabuo sila ng mga papel ng mga papel pananaliksik o mga malikhaing akda na yung tema ay hindi lamang basta tema na madadaan sa isang searchable site no na tipo bang ano ang wika no so pag type lang ng ng mag-aaral kung ano ang wika napakarami na sa internet so dito papasok yung creativity ng isang teacher kung paano siya lilikha ng mga tanong para doon sa isang um formatibong pagtatasa o pagtataya no kung halimbawa no ano ang gampanin ng wika sa panahon ng mapaminsalang sitwasyon dulot ng banta ng COVID-19 tapos magbibigay tayo ng isang uh, isang uh, holistikong panukat upang malaman ng mag-aaral ito masasapul ko itong mga panukatan na ito at sa pamamaraan nito pwede nating bigyan no mula do sa ipinasa nila pwede nating uh, hindi lang basta sila nagpasa no na hindi hindi do natatapos kaya nga tama si Sir Kanina no sa online na to napakahalaga ng komunikasyon no dapat talagang may nareretain sa mga mag-aaral kapag may synchronous session ka batay sa papel mo ito ang nakalagay maari mo bang ipaliwanag ang mga konseptong na ibahagi, na ibahagi mo sa papel na ito? So doon, makatitiyak tayo, ah, alam nang mag-aaral ang kanyang isinunan. No? So, yun ang aking mga suggestions. Salamat po. Sir JP? Hello po. Apo. Kayo sir, especially sa inyo po, kasi sa ESP po eh, paano po kaya? 
Uh, sa ESP ko po kasi, ang isa po sa advantage ng ES, ESP, uh, higit po sa mga skill-based na mga subjects like Filipino and mm-hmm. math, uh, maaari po kasi gawin natin para accumulated ang uh, mga parang portfolio type ang gagawin ko po, na, ang naiisip po mong kasagutan dyan. Na in a way, uh, kailangan makilala po natin yung mga bata. Ano po ba yung interest nila? Nabanggit ko po kanina ito bilang ikalimang puntos po sa aking presentation mm-hmm. na yung academic integrity can be addressed by making your assessments interesting to your learners. So, yun po ang aking gagawin para po sa akin it's effective. At makakasiguro po ako na kanila, kanila po yung mga ginagawa nila kung yung mga pinapasa po nila is in accordance sa personally pagkakakilala ko sa kanila. Eh, salamat po sa tanong. Apo. Salamat, Sir JP. Next question po natin. Kanja na po ba si Sir Barredo? Parang wala pa po. Ay, ay, sir. Sir. Ayan, sir. Sige. Sir Barredo? Apo. Apo. Sir, kayo po, sa math po, paano po kaya natin masasabi yung, or paano natin malalaman na yung mga sudyante ang gumawa ng pinapagawa ninyo sa kanila? Ayan, napakagandang tanong yan. No? Kung isang pagka magturo ka ng, ng subject na katulad ng math, no? uh, hindi mo alam kung ginawa ba talaga nila mm-hmm. yung, yung sagot doon sa tanong. Dahil kahit nga lang doon sa pinaka parang pinaka na formal classroom eh, nakikita mo na hindi yung isa gumagawa. Yung isa pagpapagawa lang. Yung isa, yung isa nangungopia lang eh. Ganun na nga, doon pa lang sa traditional na setting ng classroom natin, mm-hmm. meron ng ganun. So, isang magandang tanong yan, no, na paano malalaman? Kung yung ginawa ng estudyante na binigyan mo ng tanong is, siya talaga yung sumagot. So, ang ginagawa ko niyan is, hindi ko pinapare-pareho yung tanong. So, iisa, magkakaiba sila ng tanong. And then, ang ginagawa ko is, iniisa-isa ko sila na magsagot. and isosolve nila yun sa akin gamit yung camera nila isosolve nila na paano nila ginagawa and then titignan ko kung talagang naintindihan nilang sagutin yung tanong na ibinigay ko kasi sa akin sa katulad nito yung setup ng pagtuturo ng ganyang subject kung iiwan mo lang yung, tra- yung isang tanong alba 1 to 10 questions that's pare-pareho lang ng tanong possible na talagang mag magkokopyahan sila magtatanungan sila actually nasubukan ko na isubukan ko na isang beses na ganun and then Nung sinubukan ko ng ganun, ang nangyari is ang bilis nila kagad natapos. Nung mm-hmm. una natapos, biglang sunod-sunod na sila natapos. Then pare-pareho sila ng solution. Sa mga kagaya namin nagturo niyan, malalaman mo eh. Kasi ako, naniniwala ako na pare-pareho yung kanilang uh, paglalagay ng mga detalye sa bawat step o process no, ng pagsasod ng isang mathematical equation. No? Lalo na sa mga algebra. No? Hindi sila na pare-pareho dyan. Pero, nandun pa rin yung thought ng sagot. And then, tama yung, yung process. So, kung mapansin mo, makikita mo pare-pareho sila at parang walang kamali-mali no? at mabilis silang nagpasa. Para sa akin ay hindi yun masasabing gawa nila o maaaring sinulat lang nila o kinopya lang. So, sa akin, ang ginagawa ko is pinapakita ko na actual nilang isasagutin yung tanong na yun na magkakaiba yung mga tanong nila. Na same process, kasi kahit ano naman itanong mo doon, same process, yung operation na gagamitin mo, yun pa rin yung lalabas na magiging outcome mo sa ko. And, mm-hmm. hindi talaga ako nagbibigyan ng pare-parehong tanong. And then, pinapasagot ko sa kanila actual, no? Uh, using their camera and video sa isang papel. Mm-hmm. And then, nandun ka para i-correct sila. 
para makita mo na authentic no? na ginawa talaga nila yung solution at hindi sila kumopya sa iba. Actually, hindi lang naman sa ganung paraan. No? Minsan, kung project work, ang ginagawa ko, iniiba-iba ko rin yung mga tanong doon sa project na ipapasa nila. Mm-hmm. And then, nagbibigay ako ng isang, diba, sa statistics, hindi ako nagbibigay ng same data. Laging iba-iba yung data nila. Hindi na rin po ubra yung set A, set B na style. No? Pwede yun sa classroom. Mm-hmm. O kung nagpapaktor ka sa loob ng room, kung set A, set B. Kasi nakikita mo, pero sa katulad nito, hindi mo nakikita yung student mo. Nakikita mo na siya sa camera, sa online. So, ang gagawin mo is gumawa ka ng iba-ibang tanong. So, minsan, mahirap gawin. Kailangan ng tiyaga talaga kung nagbibigay ng question. Ako talaga, kung ilan yung student ko, iba-iba talaga. And minsan ginagawa ko, about 20 students sila. Limang first batch, lima sila. Iba-iba yung tanong na ibibigay ko. And then first batch, second batch, iba rin. Minsan pala bunutan. Bubunutin nila. So, maraming tanong. So, hindi pwede yung pare-pareho. Tapos, kailangan sila mismo magsasod sa harapan mo. Ngayon, kung magkamali mo sila, you correct it. And then, iparunawa mo sa kanya yung nakaligtaan niyang step para mabalikan niya ulit and then makuha niya. And then, balikan mo siya ulit pagkatapos ng mga sumunod ng mga nagsagot. So, yun yung strategy ko para ma-identify ko at malaman ko kung sino talaga yung mm-hmm. kung sila talaga yung sumagot ng math equation. Tama. So, yun lamang po. Salamat, Sir Baredo. Next question natin, last two na lang po. Oo. Meron pong mga students na malakas ang internet sa madaling araw. Meron ding mga students na walang cellphone. May mga students na hindi kayang mag-online. Ano po ang mga suggestions ninyo para sa mga students na yon na, na hindi tapat ang kanila mga means para sa new normal na ito? Sir JP? Hello po, uh, magandang hapon po ulit. Hapon Salamat po. po sa tanong. Uh, alam niyo po dito po sa aming division, uh, hindi po ako nakakasiguro, uh, I can't speak for all the divisions, pero meron pong programa po sa division ng Paranaque eh, kung saan ang aming pong division ay meron pong inihanda mga SLM na tinatawag. Ito po mga self-learning modules na kasama po ng LP or learning packages na i-distribute po sa mga distribution areas para po dun sa mga taong walang access sa internet. Nag-mapping po kasi kami. So, in the same way, para naman po sa mga may internet access pero medyo mabagal, medyo may difficulty po sila sa pagkakaroon ng uh, quality internet, mayroon po kami provisions ng asynchronous classes para naman po ma-address po natin yung problema yan. Maraming salamat, sir. Iba po talaga, no, sa public school, no? Iba po yung Opo. atake talaga. Mm-mm. Sige po. Thank you, Sir JP. Sa inyo po, uh, Sir PJ, paano sa, sa private school ang atake nila dyan? Yes po, no? uh, makita natin, makikita natin na lahat ng paaralan at lahat ng mga universidad dito sa Pilipinas mayroong mga uh, modalities. No? Kahit sa private school, mayroon din tayong tinatawag na mga modular uh, type o modu- modular modality eh, or correspondence uh, learning. No? Ibig sabihin, kung halimbawa hindi uh, talaga aplikable, walang, wala kang material, no? walang uh, cellphone, tablet, o ano pa mang teknolohiya na pwede mong magamit sa isang sa synchronous session, dito inihahain yung mga hinanda ng mga guro natin itong modular uh, type na to. So, ito yung mga modular na to ay makikita natin na nakadesenyo siya na kahit walang internet, nandoon, no, mayroong mga 
uh, introduction, no, may mga pagtalakay sa lektura, no, yung komprehensibong pagtalakay, tapos may mga maikilang pagtataya, no, yung may mga iba't ibang pagtipo ng pagtataya o pagtatasa mula sa natutunghan kada kurso o kada aralin. So, dito, um, tiyak na magagampanan natin na ang edukasyon ay para sa lahat. No? Sapagat dito makakatiyak tayo na walang ano no walang mapag-iiwanan no walang maiiwan no doon sa sa proseso ng edukasyon sapagkat may kung halimbawa mayroon tayong mga particular na internet, cellphone so pwede tayong pwede nating piliin itong synchronous session. At kahit naman doon sa um, modular session o sa correspondence learning nandun pa rin yung numero ng teacher, yung email ng teacher kung halimbawa may mga tanong sa bawat module na ibinigay sa kanya. No? So, nandun pa rin yung proseso na uh, pwedeng kontakin yung teacher, pwedeng puntahan yung teacher. At sa pagkakaalam ko nga, no, sa mga state universities, sa mga public school, mismo ihahatid nila itong mga module na to sa mismong mga bahay no, ng mga estudyante natin. No? na para makatiyak talaga na walang maiiwan sa school year 2020 to 2021. Tama. Thank you for that, Sir PJ. Sir Baredo, sa inyo, paano po yung atake nyo dyan sa international school? Sa international school, lalo na nagtuturo dyan. Um, tama yung sinabi no, ni Sir De La Paz. Uh, nagpo-provide na kagad din ang module just in case na hindi sila Uh, makapagkaroon ng internet connection. Kasi whether we like it or not, kahit meron ka ng internet, eh, yung ang lahat ng tools no, o materials na gagamitin. Uh, minsan, naglolo pa yung connection mo, yung naglolo pa yung mga tools mo, yung mga yung mga cellphone mo, yung tablet mo, or anything. Minsan, nagpa-problema. Actually, nagpa-problema ng technical problem pa rin. Minsan, nagpapalam yung mga studyante ko na hindi pa kami makapasok sa online, hindi na yung maipasok yung sarili namin dun sa klase dahil naglolo yung connection namin. So, hindi mo naman pwede sabihin excuse yun na hindi excuse yun dahil excuse pa rin yun dahil hindi naman lahat meron pare-pareho internet speed at internet connection. So, maganda yung sinabi ng mga speakers natin, modular. No? So, bago pa man ipinipresent yung um, yung subject na ituturo mo, yung school namin is pinagagawa na kami ng module. And then, sinasubmit na namin yung module ngayon and then pinapaprint na namin sa kanila na just in case na hindi sila makapunta, actually, after ng lesson namin, Uh, na hindi nakatid, eh, pwede nila akong i-approach o tawagan so, i-message para maturuan sila doon sa module na yun, no So, isa yun sa mga paraan no? na hindi magiging hadlang yung mga kawalan ng teknolohiya, kawalan ng internet, o kawalan ng mga makabagong kagamitan. Kung, kung sa mga pamamaraan ako magkakaroon ng module. So, napaka-importante po ng module. Actually, isa yun sa mga gusto kong na ginagawa ngayon. Kaya nagpo-provide din ako ng mga module. Para just in case na hindi sila makatil sa klase, eh, pwede nilang basin yun. At kung meron silang hindi maitilihan, eh, babalik ka lang sila sa akin. Turo ko sa kanila no, ng one-on-one. So, napakahalaga po ng mga modules. Okay po, maraming salamat po. Last question po natin. May nagre-request po kung okay lang daw po pa-open ng mga videos lahat. <laughs> Ayan po, nagre-request po ang ating mga viewers. Gusto makita ang inyong kagwapuhan. <laughs> For the last question po, kanina po nababanggit po natin yung mga strategies for 
our fellow teachers. Pero, ano po ang suggestion ninyo na best strategy na pwedeng gawin ng mga estudyante sa new normal na ito? Anong strategy ang pwede nating ma-advise sa mga students natin? Sige po. Our floor is now open. Yes, Sir, Sir PJ. Yes po. Okay. So, sagutin ko, no, ano ay yung maipapayo ko sa mga sudyante, mm-hmm. no, na dahil dunsod ng ating mapaminsalang sitwasyon dulot ng COVID-19, eh talagang mayroon na tayong new normal sa sistemang pang-edukasyon. So, una kong, no, una kong uh, maipapayo, time management, no, dito sa time management na to, dapat mayroon tayong particular talaga na oras para mag-aral at magbasa. No? Tandaan natin, dapat naranasan natin magbasa. No? Hindi pwedeng na-scan lang natin. Iba yung, iba yung pag-scan sa matalisik na pagbabasa. Yung tipong nagbabasa ka, nag-notes ka, nag-highlight ka ng mga big ideas, No? So doon pa lang, dapat mayroon tayo sa orasan natin, may ganoon tayong bahagi. No? Hindi pwedeng ikulog nang natin ang ating oras. Ito yung totoo. Tama ba? Pagising mo sa umaga, hawak mo ang cellphone mo. No? Panay Facebook, kadalasan mga ganoon ang nangyayari. No? Um, nandito yung tukso, no? yung social media, yung YouTube yung ating uh, Netflix no napaka ang daming mga bagong pelikula na ang sarap panoorin pero dapat no uh, wag nating kalimutan na itong orasan natin ay may bahagi dapat tayo sa pag-upo no at yung pag-aaral mismo no na maiksa kumpleto yung mga gampanin dapat iwasan natin at kaya may time management kasi iwasan natin yung ating Uh, kung halimbawang may mga deadline, di ba? may mga soft deadline, ang tawag ngayon eh, mga soft deadline na pwede namang ma-extend. No, alam natin pwede ma-extend dahil pwede tayong i-consider no, dahil sa sitwasyon natin ngayon. Mm-hmm. Pero kung may soft deadline, pwede natin yung to, ano, no, to pa rin. No? So, manatili tayo doon, mag-stick tayo doon sa mga soft deadline para maka-ano tayo, no, maka, maka-abante tayo at makatugon tayo sa disiplina. At lang sa ngayon, hindi tayo mag ano no magmadali no na tipong lahat sabay-sabay na dahil bukas ay pasahan na at talagang magpupunyat ka. Syempre, higit sa lahat, kinakailangan din natin maging masaya, no. Yun yung bahagi, dapat yung buong buhay mo, yung buong pagkatao mo dapat mayroon ka ring uh, pananalig sa Diyos, na siyang tutulong sa lahat ng mga suliran mo sa buhay. At pangalawa, talagang mayroon ka rin, ano no may oras ka rin para maging masaya no para maging uh, relax no uh, sapagkat napakahalaga yon yung pagkokondisyon ng ating katawan no at lalo ngayon nga ang pinakapangunahing sakit yung stress no yung maghapong kang nakaupo rito so dapat meron tayong uh, pag-eersisyo no pagkilos sa mga gawaing bahay pagtulong sa mga gawaing bahay at sabi ko sa inyo itong time management na to ito yung magbibigay magdadala ng tagumpay sa inyong lahat So, yun lamang po. Maraming, Maraming salamat, salamat po. Sa mga nanonood ng usapang positibo. Thank you po. Sir JP? Uh, 
sa akin naman po ang aking magiging advice sa ating mga mm-hmm. mag-aaral ay gawin po nating intentional ang pag-aaral. Higit pa po din, syempre, napakalaking bagay po yung sinabi ni Sir De La Paz, yung pong time management because it will help us na i-order po yung ating mga gagawin. And kung magiging intentional po tayo na pag-aralan po yung mga skills na ibinigay sa atin, higit pa po sa pagpapasa lang, gawin po nating intention na matutunan po yung mga Uh, competencies na dapat po nating makuha. Di ba po, sa DepEd po kasi ngayon, ang sistema po natin, ay magkakaroon po tayo ng two weeks na bagsakan ng mga activities. So, yung ibibigay po sa ating mga learning competencies, learning goals, ay gawin po nating inten- intentionally, pag-aralan po natin sila, kunin po natin yung, yung skill, kunin po natin yung knowledge para po mag-improve po tayo. At maging handa po tayo sa mga susunod pang compet- competencies na darating sa atin. Thank you, Sir JP. Sir Michael. Sa akin, um, uh, kung si Sir De La Paz is in uh, time management, mm-hmm. importante talaga na bigyan mo ng oras at manahon yung pag-aaral mo. No? Kung yung ibang bagay na bibigyan mo ng oras, dapat higit mo bigyan o pagyamanin yung oras mo sa pag-aaral. And then, kung si Sir uh, Manuel naman, yung sinabi niya, yung, yung, yung parang intention mo, mm-hmm. dapat bigyan mo yung dedikasyon mo sa pag-aaral. Ang may sasuggest ko naman para sa mga nag-aaral lang sa subject na tinuturo ko is huwag kayong makontento na, na nakinig lang kayo. Dapat gawin yung interesado yung pinag-aaralan nyo. Kasi kung sa mat, kung di ka interesado, di mo bibigyan ng interes ang sarili mo. Hindi mo talaga ma- mauunawaan o hindi mo maiitigyan yung subject na yun. So, isa pa na mapapayo ko sa mga ta- mga estudyante o mga mag-aaral na katulad nila na dapat hindi dapat makontento sa ano yung diniscuss o nasinulat ng prop sa discussion. Kailangan mag-practice ka rin. Kailangan mo rin practice yung sarili mo ng time management. Mag-solve, mag-isa, mag-gawin mo, mag-extra mile ka, hanap ka na mas mahirap na sasagutan at hanggang sa makuha mo, ma-improve mo yung sarili mo. And then yun nga, bigyan mo na intention na kailangan masagot ko ito ng taama. No? And then bigyan mo na interest na kaya-kayanin ko na masagutan yung pinag-aaralan na. So, napaka-importante yan para sa akin na hindi porke nakinig ka pero wag di ka naman interesado eh walang patutungan yung pakikinig mo doon sa class so mga yun lang may papayo ko sa kanila maging interesado kahit ano pang masignatura yan dapat bigyan mo ng interest yung pag-aaral doon so yun lang maraming salamat po Sir Michael para sa inyong uh, suggestion or advice na yan sa mga students natin marami pa pong mga pumapasok na questions pero puputuli na po natin ito sapagkat nakadalawang oras na po tayo at kailangan na rin pong magpahinga ng ating mga speakers, no? So, yan. Mula po sa usapang positibo, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Sir JP Manuel, Sir John Paul De La Paz, at Sir Michael Baredo. Maraming 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 salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon sa usapang positibo at marami pong upload uploaded po ang inyong mga mga ginawang presentation kanina sobrang nakaka-inspire po 'yon at makakatulong talaga para sa ating lahat na edukador ang mga nabanggit po natin at bukas po ipa-plug ko lang po ito bago natin tapusin bukas po makakasama po natin Si Sir Lilio Carion para sa English, si Ma'am Venus Alboroto ng Science at si Sir Nelson Aguyaoy 
mula sa araling panlipunan. So, sila po ang mga makakasama natin bukas sa last day ng ating webisode series sa edukasyon, sa bagong normal sa edukasyon. Muli po, magandang gabi at maraming salamat Sir JP Manuel, Sir John Paul De La Paz at Sir Michael Baredo. Ako po si Professor Positibo. Spread good vibes, spread positivity. Magandang gabi po, paalam. to offer me when I grow old. What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult. Yes, stereotypical. What's there beyond sleepy work in the school of life? They say it's difficult Yes, stereotypical Gotta be conventional You can't be so radical So I sing